Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Ny vecka och ny podd Jenny. Ja, ny podd. Mm. Eh, och vi tänkte ju att vi skulle prata om Gärde. Yes. Förra veckan pratade vi om pratade vi om back in business. Back in business. Och nu är vi back in business. Ja. Dessutom är det första avsnittet på år två. Mm. Jag vet inte om ni kommer att byta räkningen. En del gör ju säsonger. Ja, det vore bra. För det praktiska. Det vore bra för det praktiska. Ja. Arbetet bakom. Ja, vi får se då vad det blir. Fast det är lite roligt att se hur många avsnitt vi har gjort det är lättare om man bara fortsätter räkna upp. Ja, det är kul. Mm. Så det här är i så fall inte det första utan det femtiotredje. Mm. Eh, och det är ju nästan som vi skulle ha bubbel här. Ja. Men vi har ett glas och ja. druckit kaffe. Mm. Det var trevligt. Ja. Gärde, när vi säger gärde så säger vi det så här. Självklart för gärde är i alla fall i Skandinavien en ganska välkänd person inom coaching. Mm. Hon är en av de första som skrev en riktigt bra kortsbok på svenska och norska. Mm. Som heter? Coaching. Eh, hur, vad och varför, mm. tror jag. Jag kommer aldrig ihåg frågorna. Mm. Eh, och är ute igen på studentlitteratur. Mm. Och det är den som vi har alltid haft som kurslitteratur. Ja, ända sedan urminnes tid. Mm. Och då pratar vi om sedan 2000. Sen den första kom ut typ. 2003, 2004, mm. 2005. Ja. Ja, den är bra. Ja, den är väldigt, väldigt bra. Eh, jag gillar den för att den är så... Den gör ju en riktig gedigen genomgång av historien. Och må, flera, ja, må, många aspekter mm. av kortningen. Mm. Och samtidigt ger mycket verktyg. Och, mm. Så. Ja, det är en superbra bok. Mm. Det var den första boken jag läste inom coaching. Ja. Jag tycker den är jättebra. Och mm. jag kan gå tillbaka till den ibland. Ja. Fortfarande. Mm. Mm. Hon är ju CTI-utbildad. Coach Training Institute. Som är ett av världens största coachutbildningsföretag. Och ett av världens första. Hon var väl typ det Coach University hon var till. Och så är det CTI. Som var bland de första i USA. Att erbjuda coachutbildning. Mm. Och vår kollega Toril är utbildad där också. Mm. De har i många år gjort CTI är jättefina coachutbildningar. Och vi bygger mycket av våra coachutbildningar på deras mm. böcker. Sitter jag och skrattar men jag tänkte säga att det är nästan lika bra som våra. Ja. <laughs> de har ju otroligt lång erfarenhet ja, och är superduktiga. med detta så länge. Ja. Så det är liksom några av dem vi följer mm. och har gjort under många år. Så är det. Men i alla fall, tillbaka till Susanne Gärde då, så är det så att hon är norsk och har studerat vidare. Mm. Och när det gäller boken, ska vi säga det först, boken, boken Coaching. Mm. Att den är ju, har en ny upplaga och det är väl värt att försöka få tag i båda exemplaren. Den första exemplaret är blått och det andra exemplaret är grönt. Mm. 
omslaget. Och det första exemplaret, eller utgåvan, är, de skiljer sig ganska mycket åt. Mm. Hon, vi hade henne som föreläsare på vår kursutbildning i Norge. Och då berättade hon att det var 18 sidor som var kvar från den förra boken. Oj, den nya. det är som en ny bok. Ja, Precis, jag brukar alltid säga det att köp gärna den först också. För den, mm. den innehåller faktiskt en hel del material som jag gillar. Mm. Eh, som inte finns kvar i den nya. Mm. Sen finns, finns det mycket i den nya som eh, är väldigt bra. Mm. Som inte fanns i den gamla. Ja, såklart. Mm. Men du har ju skrivit en artikel om Jesus Ja, det var det vi skulle komma till. Hon har ju fortsatt att studera coaching mm. och ledarskap. Och har nu mer en doktorsgrad i typ ledarskap och organisation. Jag kommer inte exakt ihåg. Men inom den sfären. Mm. Eh, och en av hennes artiklar som då. Nu är det några år sedan. 2016 tror jag. Eller 2017 någonstans. Så har hon skrivit en artikel. Om eh, en studie hon gjorde om coaching. Och vad coaching kan betyda för ledares utveckling. Mm. Och det är en empirisk artikel. Och då var ju inte det så där jättevanligt. Nu har det dykt upp fler och fler empiriska eh, forskningsstudier om coaching såklart. Eh, och då eh, så skrev jag en kortare artikel om hennes långa eh, artikel såklart. Mm. Och den tänkte vi skulle prata om idag. Precis. Mm. Och då skulle vi också säga att det, det här arbetet, forskningsarbetet, har hon gjort tillsammans... Med Gro Ladegård. Mm. Så vi använder rätt källor här. Ja. Och den eh, avhandlingen som Gärda har gjort heter. Tre tillnärmningar till mästring av ledarrollen. Mm. Tre förhållningssätt till att behärska ledarrollen. Mm. Om man ska säga på svenska. Mm. Typ så. Mm. Mm. Spännande titel. Eller hur? Mm. Artikeln var jättebra och jag har för mig att jag har kvar den i min lilla box här, dator. Mm. Men eh, när jag skrev den här artikeln, och den har vi lagt upp på Krafts hemsida. Mm. För jag hade uppdraget från ICFs redaktionsråd där jag var med att skriva en artikel om, eh, om det här. Mm. Så det gjorde jag då. Eh, och den har legat på ICFs nyhets- och artikel i, eh, Forum. Mm. Men den finns också att tillgå på Krafts hemsida. Hon säger en del saker om hur man kan jobba med ledarutveckling. Mm. I den här artikeln. Du har ju också läst här. Ja, eller jag har läst din artikel. Ja, du har läst min artikel. Ja, ja. Det, har jag gjort. det är mycket artiklar fram och tillbaka. Ja, det blir det. Mm. Men, men det vi tänkte mycket kring det var ju framförallt det här med kvaliteten hos coachen. Precis. I den här studien så är det åtta coacher. Det är inte en jättestor grupp. Mm. Men det är åtta CTI-coacher som är ICF-anslutna. Mm. De har gått CTI allihopa. Och de har jobbat med ledare. Och så är det en empirisk studie på det. Alltså en utvärdering på det då. Och det är en av de upptäckter eller det de kommer fram till. Är att kvaliteten hos coachen. Är i, i, I coachens förmåga att coacha. Mm. Är avgörande. Mm. För resultatet i ledarens utveckling. Mm. 
Det kan ju naturligtvis som jobbar och älskar kvalitet. Och som är lite kvalitetsnödrar. Så där med allt vi gör. Vi gillar ju det. Eller jag gillar det. Och att coaching faktiskt inte är någonting som man gör med vänsterhanden. Utan det är en, ett yrke i sig. Och det är förmågor som man behöver träna. Och att det är ju också en stor anledning till att man faktiskt ska gå en utbildning som mm. har, ja, man har krav på sig. Och de enda som ställer krav på kortutbildningar i den grad som ICF gör, det är ju ICF. Liksom. Mm. International Coach Federation. Mm. Eh, nu ska vi inte prata om våra utbildningar här, men, men jag vill ändå säga att det tycker jag märks väldigt tydligt ja. när vi examinerar examinerar för PCC eh, att just med kvaliteten att det är en otrolig hög nivå mm. i coachingen som krävs. Mm. Eh, men vilket gör också att det är väldigt duktiga coacher. Mm. Man utvecklar sina väldigt duktiga coach. Mm. Och vi pratade ju för några avsnitt sedan om mm. olika certifieringsgrader av ja. och PCC och MCC. Mm. Och egentligen är det ju så att ICF säger att men när du är en ACC så är du på ett sätt en, fortfarande en nybörjare. Liksom. Mm. Medan PCC det är egentligen vad som krävs. För. Mm. Det är de 500 timmarna. Ja. Det är då det är tid. Det kräver tid och erfarenhet att mm. jobba med coaching. Mm. Ja. ja, och det ser man ju. Man, jag kan se det. Eller uppleva det som har gått den här vägen precis. Ja. Eh, att jag i början tänkte att ja, nu börjar jag ju kunna det här till en viss del ja. men när man in, inser hur mycket mer det finns att lära och börja lära sig där ja. så är det ju en, en helt annan upplevelse också som coach ja. att vara i, i de mötena att vara i coachingen mm. Mm. visst är det så coachingsamtalen ja jag kan ju reflektera också över att eh, som har på länge. Att man går ju genom sina perioder i coachingen också. Liksom man har, i alla fall man, jag. Eh, men ibland har man ju sina dippar. Mm. Så här, eller jag har haft dippar när jag bara, åh, nej men nu är det för travligt. Liksom. <laughs> håller jag på med liksom. Och så börjar man nästan tvivla på sin förmåga. Och då måste man göra någon nysatsning som coach för att liksom, då börjar man läsa någon ny bok, gå någon liten utbildning. Man behöver jobba med sin coaching, man måste mm. liksom möta människor som är bättre än en själv och som eh, får den att utvecklas och sträckas mm. efter mer hela tiden. Ja. Eh, och då blir ju det, det vi pratar om nu är ju en ganska stor kontrast. Till den här coachen som säger att de kan erbjuda coaching. Och så har de inte gått någon utbildning. Mm. Utan de säger att ja, men jag har varit vd precis som du. Jag kan coacha mm. dig. Och då är det egentligen mentorskap de pratar ja. om tycker jag. Mentorskap eller handledning. Ja, eller handledning. Mm. Ja, för det är väldigt vanligt att man att många uttrycker det så. Ja, men jag coachar de här personerna. Ja. Men det var inte coaching. Ja. Nej, inte i vår definition. Nej. Och det här är ju lite kruxigt med mm. när vi har ett begrepp som inte är skyddat. Ja. Men vad är det då för kvalitet kan man ju fundera på. Eh, som man behöver ha. Och 
då definierar jag faktiskt, hon är ganska tydlig om att coachen behöver hjälpa ledare att reflektera över de inre processerna. Mm. Då är vi tillbaka på de här, den här diskrepansen med vad vi tänker om coaching. Att vi tänker kanske en sak. Mm. Och gemene man kan tänka allt möjligt faktiskt ute i, i, i coachbranschen. Mm. Eller marknaden kanske vi ska prata om för coachen. Att det är allt ifrån att jag kan en metod, growth till exempel, och mm. därför kan jag coacha. Eh, och, eh, men det är ju inte metoderna som gör mig till en bra coach. Mm. Utan det är närvaro, det är lyssnande, det är liksom verkligen öva på det här. Mm. Och det hon säger här nu då, det, och det är inte heller att klienten bara får hjälp att fixa ett mål. Mm. Att de säger, ja men jag måste få en på min personal, eller få till, vad kan det vara, personalmöten, eller få ordning på mitt team, eller eh, få ordning på min almanacka, eller få till en bättre planering. Mm. Eller, alltså det är ju ganska mycket yttre, mm. eller bli snabbare till beslut, eller... Det är ju yttre faktorer som är ganska enkla så här. Mm. Ska börja träna och springa fem kilometer i veckan. Ja, det är ändå ganska enkelt. Mm. Men när man pratar om inre processer så behöver en kort som lyssnar efter vad du verkligen säger. Mm. Och vad du säger bakom orden på mig. Man säger i luckorna. Mm. <laughs> I hålrummen av det du inte säger och så vidare. Och ställa frågor som får dig att reflektera djupare Mm. Vi kallar det för att coacha beyond Ja brukar vi säga. Coach beyond mm. ja, precis. Och det är inte bara vi Det Nej. är faktiskt en kärnkompetens mm. Precis Och det tänker jag att många Coachklienter kan ju komma Med sådana yttre mm. saker Men när vi, när vi börjar coacha dem så, så hamnar vi ju Väldigt ofta i att Det handlar om helt andra saker mm. Men uttrycket utåt Har blivit så här Mm. Det man vill ha hjälp med. Och då kan man ju undra. Okej, okay, sitter coachen med en egen agenda. Och lyssnar efter saker som inte efterfrågar. Mm. Eh, ja, så kan det ju vara. Fast coachen som hör det där bakomliggande. Det där som inte är så tydligt. Får ju aldrig liksom pådygla mm. sin klient. Att det här ska du prata om. För jag hör att du... Så går det inte till. Mm. Utan coachen säger... Det här har jag. Vad tänker du om det? Mm. Och så har klienten en möjlighet att själv reflektera mm. om det är någonting man vill prata om. Mm. Och det är alltid ett val hos klienten. Ja. Det är ingen egen agenda hos coachen. Eh, men det Gärde säger som kopplar till det här. Det är ju att coacher som har förmåga att lyssna på det sättet. Och lyfta de djupare perspektiven. De interna processerna hos individen. Den ledaren utvecklas i en högre grad så pass att de externa processerna, de externa funktionerna hos den här ledaren, såsom planering, kontakt med sina medarbetare, starta sina team eller vad det nu handlar om, de yttre faktorerna. De löser sig av sig själv när ledaren har fått Börja med sig själv mm. först. Mm. 
Och det är därför som coacher då som siktar in sig på de här lätta, vad ska vi säga, lätta målen. Ja, externa målen. Externa målen. Eh, missar kanske målet tillsammans mm. med den här klienten. Och så kommer de tillbaka igen och så har det inte blivit något bättre i almanackan mm. eller planeringen. För att egentligen så handlar det om en intern process hos den här personen. Mm. Det är väldigt tydligt i studien. Ja, och jag kan bli lite så här, det kliar lite i kroppen på mig. Ja, berätta. Nej men så här, jag tänker på ledarskapsutbildningar, rektorsutbildning. Alltså det finns väldigt många bra utbildningar. Men där man får väldigt mycket extern kunskap. Ja, precis. Men, men det är inte lika mycket där du verkligen arbetar med dig själv. Mm. Och hitta din, din inre kärna och den här värderingskompassen som vi pratar om. Och, ja. och det kliar mig lite i kroppen att jag blir lite så här, oh, fler borde få möjlighet, alltså fler ledare eller människor av lag borde ja. få möjligheten att jobba med den inre kärnan. Mm. För att det gör som skillnad utåt. Mm. Och både för sig själv men också för dem man möter. Mm. Mm. Jag kan ju tycka att, att så som vi jobbar med coaching och, och det som vi liksom på något sätt brinner för. Vi pratar om varför driver vi kraft liksom. Mm. Eh, det är ju egentligen att det finns någon slags, vi är väldigt, vi är ju på ett sätt idébuna mm. i vårt bolag. Mm. Eh, och... Om någon sorts samhällsförbättring. Ja. Eller hur? Ja. Eh, sen är vi ju naturligtvis ett vinstgivande bolag. Alltså vi behöver ju betala våra löner och sådär. Mm. Men det är inte eh, det som driver oss. Men det är inte det som är vår drivkraft. Och, mm. Utan vår drivkraft handlar ju faktiskt om att göra bidra till samhället. Mm. Eh, och att eh, hjälpa människor att göra den där resan. Mm. Och det är superhäftigt att få vara med när människor gör den resan. Ja. Och så riktar vi oss mycket till ledare. Därför att ledare ofta är den där som kan starta den där snöbollseffekten. Mm. På ett företag eller en organisation. Men egentligen så varje människa borde få ha möjlighet. För sin, sitt mående. Mm. För sitt ansvar i samhället. I familjen. Mm. Och sitt bidrag till den här världen. Mm. Så borde varje människa ges möjlighet. Mm. Där måste jag säga att några av våra kunder som vi har. Där man har satsat på att medarbetare får gå vår utbildning. Och få göra den här inre resan. Det tycker jag är superhäftigt. Ja. Och vilket ansvar man tar. Mm. Ja, som arbetsgivare. Ja, mm. precis. Mm. Och vilka effekter det skapar. Ja. När inte bara ledarna får... Ja, och inte bara liksom på arbetsplatsen utan det är ju effekter vart den här personen rör sig. Ja, ja det, det gör en varm hjärta. Mm. Det, då blir man glad. Mm. På riktigt. Ja, verkligen. Eh, och med anledning av det här att det, tyvärr så är det ändå så att liksom coaching och den här typen av utbildningar ofta ges till ja, människor som är i ledarposition eller mm. chefsposition. Men så har vi lagt lite extra material på vår hemsida. Mm. I artikeln. Yes. Med lite frågor. Mm. 
För om man vill jobba med sina interna processer och sin inre kärna, mm. hur kan man då göra det? Mm. Jag tänker att jag kan läsa upp några frågor jag skrev. Jag skriver vad du tycker om det. Mm. Så de här frågorna kan man ju ställa sig själv och använda som reflektionsfrågor. Och det finns säkert många, många fler frågor ska jag säga som man kan ställa sig. Men det här är några exempel där man kan börja. Vad vill du kännetecknas av som ledare? Och nu pratar vi om ledare i en bred kontext och förståelse. Att alla är ledare för sitt eget liv, för sin familj, för människor runt omkring i någon mm. mån. Eh, och sådär. Man behöver inte ha en ledarroll på det här Nej. sättet. Eller chefsroll. Mm. Och sen så pratar vi som vanligt tydligt till ledare som jag har den rollen. Mm. Eh, såklart. Men ingen ska känna sig exkluderad. I vilka situationer upplever du att du agerar i flow? Mm. Den är ju ganska bra. Mm. Vad är det den är som... inte ganska bra, den är väldigt bra. Ja. Vad är det som du tycker är viktigt då? I, i de situationerna som du är i linje med. Mm. I vilka situationer kan du uppleva skav? Och vilka värderingar gömmer sig bakom skavet du upplever? Mm. Alltså, skav det är ju ett obehag. Det kanske är en viss ångest- Utslag faktiskt skulle mm. jag vilja säga. Jag kan, det behöver inte vara så starkt. Liksom. Det, det där handlar lite om vad man lägger i begreppen. Ja, jag tänker för en del stör du i tanken. Ja. En del kanske när det är kroppen. Ja. Och det kan upplevas på olika sätt. Ja. Men det är något som på något sätt skaver. Ja. Jag upplever att här finns det en generationsskillnad. Mm. Jag vet inte, det skulle vara intressant att höra vad du tycker som var, var i skolan så mycket. Men jag kan ju uppleva att den yngre generationen som är i åldern med mina barn. Eh, 15-20 Ja, precis. 15-20-åriga. Att då, där pratar man mer om ångest. Mm. Det var ju ett ord som, man, som jag aldrig använde tror jag när jag var yngre. Mm. Och jag får ångest mm. för det här provet. Eller... Ja. Sådär. Det kanske jag heller skulle säga. Ja det är jobbigt. Mm. Eller jag känner mig lite nervös. Eller mm. jag är stressad. Men de använder ordet mycket mer. Ångest. Ja. Eh, där har vi diskuterat en del i skolans värld. Eh, vet jag det är en, en kurator som jag jobbar med. Som, som sa ja. Fast många gånger så är det faktiskt inte ångest de har. Nej. Utan det är lite jobbigt. Ja. Och det behöver vi ju sig inte vara. I Nej. definition med begreppet ångest. Nej. Mm. Precis. Och när vet... Precis. Det där tror jag att... Eh, jag tror inte att eh, den unga människan Nej. ser det så. Nej, det tror Nej. inte jag heller. För de slog sig om mm. nu. Att vänta, vilka ord använder vi? Och vad... Du som lyssnar, vilken generation tillhör du? Och mm. vad är det du har? Vi säger det här nu. Mm. Mm. Det är intressant. Det är intressant. Ska. Det är något, det är något, man känner att det inte är helt... Det känns inte bra. Det känns inte helt bra. Nej. Det är som ett skoskap. Ja, det är en bra bild. Om du har en ledarfilosofi. Mm. En del kanske har till och med skrivit ner den. Mm. Jag har. <laughs> Sådär. Eh, vad kännetecknas den av? Mm. Om man inte skriver ner den kan man göra det. Mm. Och det här är en fråga som, vilka principer är viktiga för dig i livet och i ditt ledarskap? Mm. Principer är ju som liksom lite 
riktlinjer. Det behöver inte vara värderingar faktiskt. För mig, det var någon som svarade på någon fråga hos oss i sociala medier. Så att, nej men jag anlitar ingen, är det ojämställt eller och pratar om, och det är för mig, det är principer. Mm. Men bygger inte de på värderingar? De bygger naturligtvis på värderingar. Mm. Eller kan bygga på. Alltså principer. Ja. Som kanske inte alltid är mina viktigaste värderingar. Men som är oerhört viktiga. Mm. Men där skulle jag vilja lägga in en liten passus bara kring det här med att skriva ner sin ledarfilosofi. Att det är otroligt nyttigt att göra det. Och se ja. vad är det jag faktiskt tycker är viktigt. Ja. Och vad är det här som jag har skrivit ner vill jag ha kvar. Och vad kan jag faktiskt plocka bort. För det är inte Nej. det viktigaste för mig. Och det eh, har man skrivit ner sin ledarskapsfilosofi och sen jobbar med sina värderingar. Ja. Så blir det, för mig blev det i alla fall väldigt tydligt att de hängde väldigt starkt ihop. Ja. Jag kan ju se min ledarskapsfilosofi att det är mycket som, som grundar sig i mina värderingar. Ja, just det. I de olika ja. delarna jag tänker min ledarskapsfilosofi så, så finns ju det ofta en ganska stor grund i mina i min värderingskompass. Ja. En passus. Mm. En passus som är väldigt viktig faktiskt tycker jag. Eh, och sen har jag ställt de här frågorna. Vad ger energi och vad tar energi? Mm. För det säger också någonting om vad som är viktigt för mig. Eh, när kände du dig som mest lyckad som ledare? Det är en svår fråga. Mm. I alla fall... Och som mest effektiv. Mm. För en del ledare så är det viktigast att vara effektiv. Yeah. Och för någon så är det viktigare att vara lyckad. Yeah. Och för någon annan är det faktiskt viktigare att vara otrygg. Ja. Oh. Vad är det som är viktigast för mig som ledare? Ja, vad är det viktigast? Och när kände jag att jag var det? Mm. Ja, för min egen, alltså i min egen bild. Och gynna den verksamheten. Det är en det som jag tycker är viktigast. Ja. På vilket sätt gynnar tänker, det verksamheten? Om jag har effektiv som jag tycker är det viktigaste. Gynnar det ja. den verksamheten jag leder? Nej, där kan det ju finnas en hel del skuggsidor bakom. Ja. Alltså det vill säga baksidor. Mm. Vilken är din förebild? Mm. Det säger också någonting. Och på vilket sätt har din bild av ledarskap förändrats sedan din första ledarroll? Mm. Bra frågor. Ja, jag börjar tänka massa saker. Spännande. Ja, vad roligt. Mm. Jag tror att vi ska eh, vikten av att jobba med sina interna processer hellre mm. än att sätta fokus på de externa processerna. Mm. För de kommer. Ja, de kommer att jobba med det interna. Ja. Det kan vi inte nog trycka på. Liksom. Jätteviktigt. Och så har jag skrivit en liten text här. Att du kan ju faktiskt jobba med det här själv. Om du inte mm. kan gå till en coach. Vilket jag alltid tycker är bra såklart. <laughs> Men att faktiskt skaffa sig en liten bok. Mm. Och skriva lite journal. Ja. Det är bra. Mm. Skriva, rita eller vilket sätt man nu ja. föredrar. Mm. Tankeväckande. Ja. ja. Det här samtalet skulle vi kunna fortsätta länge. 
Ja, vi kanske fortsätter nästa vecka, men vi vet. Vi får se. Vi får se. Det, det återstår att se. Ja. Men vi har gått en hundpromenad ungefär. Ja. Och med det så brukar vi säga tack och hej. Precis. Och önskar alla lyssnare att ta med sig de här reflektionsfrågorna och fundera över dem. Mm. Och det, det finns en länk till artikeln. Mm. Och artikeln ligger på vår hemsida med alla frågorna också. Ja. Om man vill ta hjälp av det. Det är bra. Mm. Yes. Ha det bra allesammans. Hej då. Mm.